0: 新闻大破解，破解大新闻。大家好，五月二十六号周三呢，有超级月亮、月全食，还有血月啊，形成罕见的超级血月的一个天象。但回顾历史来看呢，这不是什么好兆头。那么六月十号呢，还将有。火环日食的一个天象。那么现在我们看到这个时候呢，世界正面临疫情再起的压力。那么本周的首要焦点呢，是美国再射出了新情报。那左派媒体是一百八十度大转弯，跟进了川普政府时期，质疑病毒来源是来源于中国的武汉实验室外泄。那么世卫大会呢，也正要讨论病毒源头的议题。拜登的白宫呢是喊话要进行二阶段的调查，这个焦点东北亚的强国韩国呢和美国联合声明是跟进的日本来关切台湾海峡的和平，还要跟美国强化半导体与。疫苗的合作，那么这会如何牵动美国和中共的对抗？又会如何影响台湾跟韩国之间这种强劲的半导体以及疫苗未来的竞争？另外一个是美方的 AIT 处长呢，利英杰今天的卸任演说，他强调台美关系其实是罕见又特殊，快速发展而不会停滞，不会逆转。他也很高兴，台湾在世界上呢走出了，找到了一条自己的路。那另外一方面呢，中共一意谋霸呢有一个弱点秘密，被最近刚过世的中国农。农业专家袁隆平给公开说了出来。我们介绍破解新闻的来宾，日本资深媒体人石板明夫先生。大家好，时事评论人桑普律师。主持人好，石板先生好，各位观众朋友大家好。好了，美国、韩国的两方的总统二十一号白宫峰会呢，是联合声明强调维护台海和平稳定的重要性，这是韩国政府第一次。公开关心台海的局势，也跟进了四一六美日领袖的声明。中共画出的所谓红线呢，看起来在国际也不再是红线了。那如果台海发生冲突，韩国怎么做？美国国防部二十四号的回应是说，留待韩国政府来说明。而面对中共很强烈的抗议啊，韩国外交部长郑义溶的回应也很有意思。他说，区域内的和平稳定至关重要，是理所当然的事实。韩国半岛、朝鲜半岛的问题需要用和平方式解决，这个原则是跟两岸关系以和平解决的原则有相同性质，所以请教两位怎么看，就是一向被认为立场比较亲中共的文在寅这一份。联合声明，第二个是联合声明，有两个比较敏感的敏感的观察点，一个是台湾海峡，一个是点出了中共很讨厌的这个 QUAD 四方安全会谈。不过韩国没有明确表态加入了。那这样的从这两点来看呢，这一次这个韩国对于美国在印太布局应对中共的威胁啊，会有什么样的帮助？我们先请教石板先生。首先
1: 呢，我觉得呢，就是说一贯亲共立场，这个现在特别是韩国现在这个左翼的。左派的文在寅政权，这一次呢，我觉得如果他这个共同声明如果打分的话，一百分满分六十分及格，他是正好六十，基本上虽然及格了，但是说没有任何给人以惊喜或者以有一些前瞻性的东西，就是把最低最低的事情做到了，而且呢，他就是说，比如说要谈到这个。台湾海峡的问题，这个事先都有美方已经透出风来了嘛。是。那么实际上谈的也是不疼不痒的，就是说说的一些，怎么说呢？对中国，当然说他这个就是“和平”这两个字出来的话呢，对中国要实行“武统”台湾的话是一个牵制。是。但是说没有更大的这这种，呃，怎么更多的意义了、啊？那另外一个，比如说不管是新疆问题、香港问题，完全没有谈到。没有谈。那么基本上呢，我觉得呢，这个事情反映这个其实跟去年的呃不不是去年，今年三月的二加二， 2, 呃是先在日本谈嘛？对，在日本谈完以后到韩国谈，是很明显出来的东西完全不一样。是日本是对中国封围堵中国和中国对抗是非常积极的，到韩国以后把所有的这个关键词全部消失了，然后又出来一篇不疼不痒的。那么这一次呢和。二加二呢，又是一个翻版嘛。先是金义伟去了美国以后呢，说一个比较强硬的。这次呢，文文在寅呢也说出一些话，但是把敏感的地方全部消失了。那么，其实我觉得这个反应是呢，当然说韩国有韩国的立场，韩国呢夹杂在这个美国和中国之间，还有旁边还有北韩、北朝鲜。的事情，中日本和韩国关系又是很差，在这种方面呢，韩国呢谁都不想得罪。另外一个，韩国对中国的这种经济上的依赖要远远大于日本，所以说韩国他不得不呃，某种意义上不愿意跟中国抗衡，是一个很明显的。但是从此呢，我们还看到另外一个问题就是什么呢？就说明拜登政权的对中国政策，其实他自己也没想好。就是说，如果他要全面围堵中国，他要是发挥自己的主导权的话，那么韩国的话也一定会给韩国压力嘛。这次文在寅的在记者会上，他说明他说美国没有给他压力嘛。是。那也就是说，这个拜登其实怎么对付中国他也没想好，就是说怎么都行。那日本你想强硬点，那我就跟你配合强硬点；韩国你不想强硬呢，我也就配合不强硬点。那基本上这个就是反而。能突出的就是说，拜登对中国，就是我们现在看拜登政权，有的时候突然强一下，有的时候突然弱一下。那不管怎么说呢，他是一个没有一个系统的一个，呃，有对中国怎么想的是是没有的，反而是说好听的是随机应变，说不好听的是没有章法。这点呢，反而就是显示出来了。那这个时候呢，比如说日本也觉得，哎。怎么韩国就是我们当出头鸟了？韩国没有跟上啊，也有日作为作为日本也有这种方方方向。另外一个呢，这个怎么说呢？看拜登就是在他的他的印印太大概就是说，哎，大家都息事宁人，你好我好大家都好，尽量大家都不要出事。对中国也是，基本上他就是说，呃，与其说就是他是防中不抗中嘛，防止中国在扩大，防止中国把这个印太地区的这个。国际秩序搅乱，但是说呢，他不是积极对抗的这种蔡拜登政权的方针呢，反而通过这次文在寅访问美国更可以看得出来嘛。所以说，我觉得呃，这个其实也是大家最担心的，就是说，呃，拜登抗中是一个用。团队打群架的方式，但是打群架每个小弟都各怀鬼胎，每个人的心里小算盘不都不不一样，这种事就反而容易被中国逐个击破嘛。从从这一点的话，反而我我看出来就是说，这种打群架方式其实呢，它的弱点呃，通过这次我们就是说也明显的现出来了。台湾的话，如果你美国很坚定往前的话，对，后续的他们因为其他的商业条件等等，他自然就会要配合的嘛。对对对，我想如果说今天坐在住在白宫里的不是拜登是川普总统的话，可能就完全不一样。这个共同声明的话，文在寅如果不答应的话，一定逼着他写很多东西的。<笑>对，现在同样问题请教一下桑普律师怎么看？我基本上是很同意石板先生的分析的。西
2: 方的左派媒体跟台湾的本土媒体。很多都是过度吹捧这次韩美那个峰会本身的意义，或者说那个突破性的发展，其实我觉得没有。我可以从几个方面分析哦。第一个是这个是呃峰会的联合声明表明是双方同意，就韩美双方同意维持台海和平稳定，韩美双方更密切合作，反对任何威胁、扰乱跟那个破坏国际标国际秩序的活动，共同维护自由开放的印太地区。这个东西是老掉牙的话，这个没有新意。所以大家讲很久，他现在才跟得进。没错，而且更重要的是，以那个日本上次那个建议委访问美国这一次来看，如果用生动一点的说法来讲是，是韩国跟日本都会说中共不要乱打台湾，不要武力攻击。但是日本更进一步说，如果他打台湾，可能会有后果的。所以不是讲过有三种的不同事态吗？还有动作出现？有动作吗？而且更重要的是，日本的驱逐舰也跟那个辽宁号打卡拍张照片了。<哼>所以我觉得各方面日本更那个强悍。第二个地方是刚刚石板先生有提到的，中国人权的问题完全没有提及到，新疆的问题没有提到，香港的问题更没有提到。那日本提到，韩国没有。第三个分别是日本军事实力的确比韩国强啊。韩国的军事实力基本上是依靠美军的那个常驻在那边，但日本有自己的自卫队，这个地方我们很清楚。所以这三个地方决定的格局的不一样。那再来是说，怎么会有立场比较左派或者亲共的一个文在寅有这样的一个说法呢？其实你看看他的说法，最后也兜一个底的。他一方面呢是说，在韩美同盟的基础上协调韩中战略合作关系。换言之，基础是美国，协调是中国，主是美，次是中。所以韩国有个说法叫做“安美金中”，安全靠美国，经济靠中国，这个完全没有变。很多媒体说“安美金中”战略已经出现一百八十度的大转弯了，其实我看不出来，还是“安美金中”。因为怎么说，当时郑义荣外交部长说。鉴于韩中特殊关系，韩国向来对中国内政问题保持克制，刻意不提及中国人权问题。这个你讲得很清楚了，所以你说怎么会离弃中国呢？你要不要忘记，中国是韩国的最大贸易国，这个地方也是现在韩国的一个毒瘤。那文在寅为什么会变？不外乎这是彰显几个东西。第一个，他要。讲清楚一点是有两个原因，为什么三个原因为什么要变？晶片跟科技换疫苗是利益的交换，那我帮你忙。待会我们会讲到怎么晶片跟科技去入驻在美国换取疫苗。但是后面两个原因是根本的，第二个原因是韩国的反中的情绪高涨，这个很少人讲到这一点。在二零零二年的时候，三十一趴的负面情绪，韩国人对中国，那到。去年已经有七十五趴有负面情绪，哦、那在正面情绪呢？也从二零零二年的六十六趴降到去年的二十四趴。所以换言之，反中的情反中共的情绪正在高涨。第二个东西是，韩国明年三月会有大选，韩国的总统是每五年选一次，连选不得连任。那现在你看到韩国的政治气候将会大变，因为。右派，相国有可能赢得明年三月的大选，所以正因为这样子，而且今年的三月竟然有一百四十万的韩国人联署弹劾文在寅，换言之，那个左派的共同民主党可能输掉明年的大选，所以这一次他要往右或者往美国倾斜一点，这是为什么说文在寅这几个月不断的吹嘘说啊。一定要不要盲目的推进南北的关系，南韩跟北韩的关系，要改善韩国跟日本关系，也要做求给拜登政府，让他密切跟他密切沟通跟合作，是有原因的，是有选举考量的。但无论怎么样，韩国要觉醒，才可能真的有升天。否则，如果坐看风云变幻，那如果他什么东西都不做的话，那我相信说当。那个大潮在席卷、去侵袭那个中共政权的时候，韩国如果没有办法去盘，呃，这是完全醒悟的话，我觉得后果会非常严重
0: 。是，还有另一个观察点是这个 QUAD 这个四方安全会谈，四月份峰会的时候，他们决定就是四个国家来这个分工来进行疫苗的生产和援助。那 QUAD 的这种还有就是供应链和各方面的合作是越来越广泛。文在寅总统的政策顾问三院呢，曾经表态说，跨德的活动呢日趋多元化，韩国不可能不考虑相关情况。他说，文在寅政府正考虑是否应当加入这个跨 u Plus， 而现在呢还没有加入跨 u 只是在这个声明提了一下，那借由表态支持自由开放印太，还有关切台海和平，就让外界觉得说，有学者说，那他这样就已经换到美国承诺深化这个。疫苗还有半导体的合作，那微妙的是说，从台湾角度，台湾跟韩国在科技界，从面板到半导体等等到手机等等，是二十多年的主要竞争对手。那现在疫苗又成为新的竞争焦点，所以台湾要怎么办？所以我先请教一下石板先生怎么
1: 看？嗯，怎么说呢？我首先觉得呢，这次文在寅去美国呢，他的目的的很明显，就是说，他就韩国是得罪不敢得罪中国的，所以说能对涉及中国问题能。不说就不说，能少说就尽量少说。所以说，基本上看出来，美国也没给他们压力，所以在中国谈谈的很少。那他们在于他的问题的一个呢？他是左派政权，他希望呢能和美国搞好关系，因为在韩国一般左派左派政权是比较反美的，美国并不喜欢这个，能跟美国表示握握手啊，照个照片啊，能表示我跟美国关系还不错，这是一点。另外一点呢是。就是说要把疫苗能买到一些，韩国现在其实和台湾也是一样的，也是疫苗大量不够，而且呢，疫情也在起，这个大家都希望从美国能买到疫苗，但所以但是说呢，关于这个，呃 ，QUAD 这个四方的会会这个安保就是印太小北约的雏形呢，韩国其实是不想参加的。就有人形容他，就是说踏上一只脚踩一下，又又缩回去，基本是这么一个关系。<笑>那么所以说呢，其实这个印太小北约它的主要目的就是防卫台湾，就是说中国当中国经经济再膨胀，中国军事能力再强的时候，光凭美军住在亚洲的美军部队和加上台湾部队，可能抵抗中国的可能将来的话。也许会有一点，呃，就是说吃力。那样说，把日本啊、把印度、啊、澳大利亚也加起来，这样的话就对中国有一个强烈的威慑感。那么，美国、日本呢，都希望韩国也能加入这个行业。但是说呢，韩国呢是千万不想趟这趟浑水的，就是说呢，退一步想，那你牵制一下北韩吧，就是说，毕竟北韩跟中国是基本上是准军事同盟国嘛。那我现在门在营，那连北韩都不想监制，是这么一个问题。所以说呢，就是说能把他稳住了。所以说，整整个这这个会谈，我觉得对于韩方期待的，就是他想要的疫苗呢，呃，最后呢给了他五十五万剂，是给军人的嘛？我想他也一定说了很多嘛。我们如果军人没有疫苗，跟北韩没没办法作战，就是他们军人给给了他们军人的，他们五千多万人口是远远不够的。另外一个呢，台湾媒体说了很多这个莫德纳。啊，就是设厂的问题，这个都是一个非常长期的。你想设厂生产出来的话，那至少今年年内我是，我想是很难有有这个疫苗出产嘛。那到明年的话，全世界都有了嘛。现在美国关键的就是说，美国的七、呃、月份的时候要把美国国内打完百分之七十以后，再往外诶、呃，是不是考虑诶、呃、送给外国？现在所有国家都是想在六月份、七月份能抢到美国的疫苗，那么。对，跟韩国比起来呢，台湾呢，那跟美国的关系呢，要比韩国近得多。所以说呢，我想如果按优先顺序的话，美国一定会先给台湾的，因为对对台湾对美国来说呢，呃，也是很重要的一个问题。但是我我但是我在这里，我也我也想跟台湾那些就是说天天批评政府要不到疫苗的人稍微说一下，就是说台湾的外交。环境非常艰难，不是从今天开始的，一直是非常艰难，受中国打压。<是>另外一个，这件事情，美国给台湾疫苗，他帮你是情分，不帮是本分。按优先顺序的话，是轮不到台湾的。对，对第一呢，美国国内他先不说，他要给疫苗呢，台湾的疫情比全世界比起来的话，是非常非常轻微的，对比台湾严重的地方有多。美国如果按谁严重的话排队，台湾是排不到的。对，还有一个，如果按站在美国国家安全来讲的话，那么就是说，美国要先给自己的邻国嘛，墨西哥那些国家，那些国家因为他们疫情泛滥，可能传到美国嘛，这优先。这台湾离这么远，也排不到台湾。那么还有一个，说真的，按照美国讲讲的讲法，就现在国民党天天要疫苗，国民党马上八月要公投，连美国的那个猪肉他都不想要。我美国人天天吃着猪肉，你说是他是有食品安全问题，然后你给我疫苗，这种做人，美国人心里当然不爽了嘛。所以说，在这种情况，美美国前不久我见那个呃美国的外交官他就讲，他说美猪问题根本不是食品安全问题，是信任问题。所以说，在这种情况，我想台湾也应该想一想，就是说，如果这次能从美国拿到疫苗，那是美国的情分，你应该感谢，而不是说你怎么做都有的这,这种关系。是那突然问题请教一下，桑普律师怎么看？我觉得先
2: 从 q u a t 那个地方讲啊，就释放安全对话，基本上韩国是答应部分参与，只有在三个领域：疫苗、啊、还有那个气候变化跟新技术这三个环节，其他东西、军事东西都不参与。为什么？刚刚司马先生说了中国问题。那同时，韩国也这个政府投资大量的金钱给三星电子跟 SK 海力士等等。有五百五百一十兆的韩元的那个半导体产业十年的那个发展计划等等非常盛嚣成上，同时这一次去美国呢，跟文在寅在一起的是三星电子 S K 海力士等人，那他们都挹出很多的钱，总共宣布晶片电池产业在美投资三百九十四亿美元创下新高，大家知道说韩呃台湾的 T S M C。要在美国设的阿利桑那州的那个厂，大概是一百二十亿美元左右，是，那是五纳米，也是以年计才能够正在投产，那是 R N D 也有在里面。同时你看得到三百九十亿，包括什么？三星电子有 D R A M， 就是存储晶片一百七十亿，也有一些细股的，另外 R N D 十亿的美元 ，L G 的能源解决方案，呃，十一百四十一，现代汽车七十四亿，都是钱扎进去。但是光看钱，是真的看到重点吗？不要忘记，台积电还是制造啊，制造这个晶片，这个代工制造还是最棒的。这个地方是毫无疑问，这个不是能用钱来解决。如果用钱能解决，中国早就解决了。所以我觉得这个地方要有这个信心。更重要的，台湾怎么要甩掉韩国？这个不要斗嘴而已，是真的为了台湾的利益跟台美的同盟。很重要的一点是。要美国真的要去中国化或者去中共化？为什么？韩国这个三星电子，基本上三十三家公司在中国投资，包括在西安的公司，拖着一个长尾巴在中国。如果是川普政权，一定会要求韩国说：你要跟我来投资可以，甩掉中国，不归美则归中，不归中则归美，要有这样的气度跟气派。那我觉得说。台湾在这一方面，在程度上、密度上、广度上、深度上，都远远比台湾射中少，所以我觉得说，射入中共越少，跟美国的关系越好，应该有这样的一个气魄。所以拜登政府基本上，他是采取什么样的态度来对待这个韩国？就看到他他的软弱藏在他的文学里面，因为在当时的那个川普时代，一定说你要跟我合作，可以有条件的。拜登既然不没有还条件，那美国法律上去中国化已经很多了。五一一延续华为的禁令，四二一有参议院通过二零二一年的那个战略竞争法案，五一二参议院也通过这个就是无尽的前沿法案，都是科技方面跟反中共方面下了很大的力量。但是为什么今天走去跟韩国这一些跟中国过从胜利的企业合作呢？这个地方是一个非常大的问题。台湾基本上要站起来说，我们的产业的的跟中共的密度的上面，一定那个合作的密度上面一定比韩国少，甚至应该台湾积极鼓励台积电真的是放弃中国，放弃中共。这个地方是非常重要的一个点。如果说台湾能够珍惜这个点就更好。疫苗方面，韩国有疫苗。那刚刚石板先生讲到说，不要为了那个五十五万剂的疫苗而在这边吵吵闹闹,闹。因为很简单，美国有三亿剂的疫苗已经有，它只是试出给全世界大概三百万剂的疫苗。那这个三百万剂里面要分配给其他国家，当然不够。所以刚呃上次我有讲到，疫苗外交里面，中国、印度跟俄罗斯都分抢世界的大饼，但这个有原因的，美国要先救自己，才救全人类嘛。那现在轮到台湾跟韩国来争这个东西，来吵这个架，再过来看，我看没有意义的。那韩国当然是要争取这个在美国的疫苗 Moderna 在韩国设厂。大家要知道 ，A Z Novavax、Sputnik V 都希望在那个韩国设厂机会到。那台湾呢，有没有这方面的引进的动力？我觉得说，第一个看你要不要玩这种小鼻子小眼睛的游戏了。而且更重要的是说，台湾巩固自己本土的防疫安全是优先的，所以如果国产疫苗能够在一两个月内能够做。可能说在几个月内，疫情就会收控，三级警戒就会解除。希望大家努力，台湾加油
0: 。是好，我们休息一下，然后回来谈。就是现在呢，这个各国的疫情有起来的情况。那现在大家很在抢疫苗，但这些疫苗的问题呢，又对上一个就是病毒不断的快速变种。像说印度今年打了疫苗，但是病毒的这个在印度的变种是把它重创了印度。所以现在大家都在追，那究竟病毒源头是怎么回事？要如何来面对这个病毒？我们休息一下，马上回来。好了，欢迎回到《新闻大破解》。这个防疫模范生呢，台湾正陷于这个本土疫情的一个苦战当中，要防下这个很关键的一个防线。那最近呢，网络上流传一段影片呢，是中国大陆北京大学的教授叫陈平，他谈了这场疫情，他说他竟然说中方打赢了这场生物战。《华尔街日报》的报道呢，美国最近公开了先前还没有披露过的报告。中共的武汉病毒研究所有三名的研究员在二零一九年十一月，也就是中共承认的一个月前，就已经出现了严重的病况，到了医院。那美国传染病研究院的院长佛奇呢，是一百八十度的改口说呢，他不能确信。病毒是起源于自然，而他先前呢是极力的这个反对说，认为病毒不是从实验室泄露出来的。他现在看法也变了。那一些美国的左派的主流媒体呢，先前把实验室的相关关联打成了阴谋论，还有种族歧视，现在也是一百八十度大转弯。世卫大会呢将讨论病毒源头的问题。拜登的白宫喊话要继续的调查，不过拜登政府上任至今啊，都还没有向中共方面来提出要追究这个责任。那拜登以前的顾问，他是世卫组织的。顾问梅兹呢，还有前国务卿蓬佩奥两个人都是很早就认为说，这个病毒是来自于武汉实验室的泄露。所以蓬佩奥还用了两个字叫做“他确信”，所以他只美国有责任拿出手段要中共坦白，因为他警告中共还继续在实验室做研究，世界可能会再受到类似的危害。我们先请教两位，先请教这个桑普律师，觉得为什么美方啊在这个时间点透露了这样一份很关键的情报，会造成什么样的影响？嗯。
2: 首先，我想说，这个不是拜登政府去透露的一个情情报，应该说是有一些人给了那个《华尔街日报》去把它爆出来的。那我可以肯定是这一点方面，拜登政府比川普政府做得更软弱。以前在川普跟蓬佩奥的时代，都是很清晰的说我要就责，这个地方一定要追责到底。拜登现在怎么说？拜登现在政府拒绝评论。面对《华尔街日报》的报告，待会我们讲一下，这个他拒绝评论。他说，世界卫生组织跟国际专家，他会对技术可行性的报告做出分析。胡适有句话说：“大胆假设，小心求证。”他现在是随便假设，慢慢求证。现在的情况就是这样，慢慢慢到哪的时候？二零二零年一月到现在，已经超过了十六个月的时间，还要求证到什么时候？我们很多的事实已经摆在眼前，间接证据已经有，职业证据要去你去找。但是问题是，你要找职业证据吗？我们是基本上，我们做人，我们每个人都不是科学家，我们每一个人的 perception 里面就是说，间接证据已经居在都在了。那这个地方还不说话吗？还不就责吗？还不去为了这么多美国人死无全？你比二次大战那个那个檀香呃、哎、那个夏威夷那一次的那个战役。那个使得美军更多的人、更多美国平民死亡，这一次问伊负责吗？对珍珠港我觉得这个很重要。对，所以现在情况很严重。刚刚讲到陈平，陈平是一个反美式工作、赴美式生活的人。<笑>那他是说，中国打赢了贸易战、科技战跟生物战，是赢得了史无前例、划时代的一个成就。他说，川普遇到一个看不见的、看不见的敌人呢，根本找不到。打击对象，所以生物战的结果是全球性的。各位，这个已经说到，并不是说马里兰州有个实验室的亵渎之后，美国军人去武汉参加那个军运会那么简单一回事。是中国打赢了生物战，那当然是你主动攻击别人嘛。这个是开口说了说了白话出来了。那这个地方，陈平有这样的说法，使其一。第二，华尔街收到的日报，五月二十三号礼拜天公布的是生物，呃，那个武汉病毒研究所 （WIV） 它的研究人员的那个人员的数目、患病的时间、就诊的细节都有。主要是两点，一个是时间上，二零一九年的十一月已经有严重的病况，比中共所宣布的十二月八号还要早一个月；第二个是对三级实验室内三个人。在同一周内患严重的流感、住院跟重症的情度及类似，是极不寻常的。这个极可能就是武汉病毒的源起，它的症状也很像
0: 啊，症状也很像
2: 。没错，所以看得到，你之后中共也严控有关于 WIV 武汉病毒研究所所有的信息。你看到说他是做贼心虚了，所以这个地方已经引起很大的回响。很大，回想的时候，美国政府现在还视而不见，欧洲政府也是视而不见。他们美国美国政府现在也看得到，美国的疫情慢慢受控，我很多美国的朋友都不用戴口罩，可以上街去买东西了。但是台湾当然是现在第一波承受第一波很大的冲击了。但是美国已经受控，为什么在这个时候美国还这么软弱呢？是不是拜登政府跟中共政权某程度上是？呃，暗通款曲呢？这个地方会有大家的一个猜测，但是肯定的有几个点，一个是有失之失很多，至少六个共和党的国会议员已经关注，有 Rand Paul， 有 Ron Johnson， 有都开始质问那个 NIH 国家过敏及传染病研究所的那个佛奇，就是呃 Anthony Fauci， 那他本身要怎么样去面对这个事情，回应这个事情？第二个事情是。很多的有识之士希望那个世界卫生组织大会去发表第二阶段的调查报告，但我觉得这个地方是有一点是缘木求鱼了，因为你要求谭德赛主政的一个中共控制的这个世界卫生组织能够有什么独立调查，根本是缘木求鱼。所以，与其这样子，为什么不摆脱掉世卫？去成立一个自由国家联盟的世界卫生组织，由真正的自由国家来去发起这一个调查呢？川普总统、蓬佩奥的那个时候的国务卿，当时是说得很清楚，这个是他们要做的事。这已经中断了。那第三方面你也看得到，专栏作家，就算《华尔街日报》这种左派报纸啊，《华盛顿邮报》啊，《华盛顿邮报》对，《华盛顿邮报》的那个专栏作家那个 George r o g i n 那个罗基呢？他是说，拜登政权正在推卸责任，私卫调查起源已经失败，这个才是我要说的事，这个才是真相。而且参议员 Mike Brown、g e o r s h Holly 也共同提出议案，要求拜登政权解密，就是 declassify intelligence， 解密有关于武汉病毒研究所跟 COVID 大大流行的情报。这个地方是非常重要的。英国的《星期日邮报》不要忘记，它四月的时候。已经提出，中国有个九年的秘密的军事项目，已经在那边做，而且与党官共同研究病毒、动物的病毒，涉及的石增立、曹务春、陈卫少将、徐建国这些人，要不要调查呢？事实都已经摆在眼前，为什么不调查？所以这个地方还世界一个公道吧？不是只靠美国，全世界的自由国家都应该有这样的想法。台湾是一个小国。那我们当然要参与到这个方面的事情来，所以不要重放负责的人。我们当然要治病救人，但同时也要追根究底，查找真相
0: 。而且最近有一个消息，是在中共有一个铜矿啊，在二零一二年呢，它是发现有病毒，然后听说这个病毒被拿武汉病毒所，所以现在有一个声音是说，也许呢，这个病毒源头呢是从这个铜矿出来，然后被研究再调再调出来的。好，那同样的问题也请教一下石板先怎么看？
1: 呃，怎么说呢？当年川普总统和蓬佩奥这个国务卿的时代呢，就有非常呃确信的方式在指指责，就是说这个病毒是这个武汉研究所出来的。那么，当然，我认为他们是有相当的可靠的证据才说这些话的。那么，这些证据呢？我想呢，在之后呢？呃，比如说，呃 ，WHO 的调查团队进入了这个中国去调查等等，这这些证据不停地出改，直接的证据和间接的证据，呃，包括最近的，比如说这个陈平的讲话，呃，然后还有很很多这个有关人士的各种证言或证据会不停地出改。这种情况之下呢，那么中国会也会不停地在否定，是，那么这个就变成一个无头公案的感觉了。那么，作为美国的拜登政府来说呢，拜登政府这个事情，因为在大选期间中呢，他从来没有说提过中国的责任，而是他把责任呢说是川普总统的这么一个，呃，病毒扩散都是因为川统传统的防疫不利，这这么一个论述来进行打他的选战的。那他选战目的是当选吗？结果他当选了。当选之后呢，他不能马上就改口，就说我是中国的，怎么样怎么样，就是还还在，但是说他已经当选了。然后同时呢，他当选了，川普政权留下的各种各样的证据，他也看到了，等于说拜登团队的人也看到了。那么这些看到之后呢，这就会变成今后和中国交涉的一个中国的一个小辫子吧。这个双方的外交就是，如果我手有很多你对方的小辫子的话，我随时可以用嘛。所以说这很明，我认为今后这些对中美外交这个病毒问题呢，会变成一个，因为中国心虚嘛，中国到到处在说的，说了很多很多各种各样的话，但是是关键怎么来的，它都闪烁其词嘛。那么今后在中美外交之之间呢，可能就是拜登政权把这个追追求追查疫情这个事情变成一个对中外交的一张牌，随时用出来。但是说呢。到底他是真心是不是想追求真相的话呢？这个也是我我认为呢，还有一个是物理上有一定的难度的，就是中国打死他也不会承认，然后呢，他也不会提供证据，也不会不会配合协同调查。那样的话呢，你有再多的证据的话呢，他都给你一口否认。这样的话呢，就可能变成一个无透公案的感觉了。但是说，呃，怎么说呢？这场疫情现在全世界有将近两亿人感染，有上三百多万人去世的这么一个惨案的话，一定要还一公道嘛。这个美国政府不做的话，国际舆论也也也会有声音嘛。比如说，美国的盟友的澳大利亚是，一直锲而不舍的在追求嘛。对。因为这个把把把红酒被停了，把这个各种的梅梅梅的输入啊，龙虾，啊，其实都是跟澳大利亚要追求中国这个病毒有关嘛。那么我想，这种声音今后在国际社会上也会很多，而且在美国国内，包括美国国会议员，包括美国的社会舆论，当这个疫情现在大家还在抗疫期间，这个其实有的时候也有点心有余而力不足的感觉。这个当疫情尘埃落定的话，我想追查这个声音的声音会声浪会越来越大。这个事情一定要讨说法的嘛，就是说，哪怕站在最基本的，我们让这种悲剧不再重演的时候，我们要好好调查这个病毒是哪里来的嘛。即使它如果它来自自然的话，我们怎样防止它不不自然就不发生嘛？如果它是来自这个实验室呢，就更明更明显了嘛。所以说，这个事情，我想全世界要求调查的声音的话。一定今后会一杠高过一杠的，而且我相信中国国内，就是现在当然习近平政权用高压用各种方式在控制中国国内这种追求的生意，也一定会有嘛，所以在这种情况之下，我的短期来说，我认为变成一个无头公案，变成一张美中。抗衡的一张外交的牌的可能性比较大，但长期的来说的话，我觉得邪不压正这种事情早晚要水落石出的
0: 。那中共想不跟用疫苗、啊、去压各国？以后你等这个意思就是我给你疫苗，<对>你就少说几句了
1: 。对对，短短期是啊，是。但是长期的，我等我病好了的话，<笑>我还想为什么我会得病啊
0: ？是。好，我们休息一下，等一下继续回来探讨一下呢。最近过世的一个中国的农业学家袁隆平，他前一阵子呢，去年说出了一个中共以疫谋霸的弱点秘密。<咳>休息一下，马上回来。Hello， 欢迎回到新闻大爆炸。接着我们要讨论一个台湾媒体比较不关注的消息，是中国大陆的杂交水稻专家袁隆平呢最近过世了。那中共当局呢是开动了宣传机器，高调的造神，那把这个批评袁隆平的人呢是以侮辱等罪名呢抓了好些。那究竟呢背后是要可能隐藏什么样的意图？那有评论认为说，其实中国网民他不是不满意这个袁隆平他等专家他们做出一些贡献不是这样子，而是对于中共的造神呢感到愤怒跟质疑。另外呢，袁隆平在去年受访的时候曾说出一个秘密，他说中国大陆的粮食其实不够吃，如果外国不卖给中国，那就麻烦了。那当我们现在看到中共说一副说我不买你的农产品等等的，但袁隆平他讲话却反而跟中央呢对杠上了。要请教我们先请教石板先生怎么
1: 看对？对，就关于袁隆平先生，我我在北京的住的时候呢，他应该在北北京两会的时候呢，他到北京过来，然后组织我们外国媒体的采访的时候。我也就是出席过他的记者会，呃，怎么说呢？首先，对于他个人来说呢，我认为是一个非常淳朴的一个科学家嘛。呃，对他本人的话，我没有就是任何的这个恶意，也觉得他就是说一一一辈子非常这个勤勤恳恳的在在做科研，呃，也留下了很大的成就。这一点我还是表示尊敬的。但是说呢，中国把用造神运动把他提出来，而且说的。很多事情呢都是很荒谬的，我这我觉得很奇怪嘛。就是说，第一呢，说是他这个养活了中国人，就是说，我觉得这这一点第一呢，为为什么就是说，中国确实人口这个相对人口众多的一个国家，这个十四亿人的肚子怎么填饱是一个问题。但是说，您如果说呃，就是没有袁袁隆平不行的话，那首先我觉得日本没有袁隆平啊。日本的那个土地面积比中国要小的，这人按人口比例来说啊，日本一亿人站在中国的几十分之一的土地上生活，那台湾更是啊，台湾人口密度比日本还要高啊，那都没有员工平啊，怎么都没有死人呢、啊？对不对？那就是市场经济嘛，你东西不够你可以去买嘛。就是说，并就是嗯，首先你这否定智上，我这我、个、这个逻辑就不对嘛。就是全世界除了中国都没有袁隆平，也都没有发明杂交水稻。这大家，特别台湾、日本都是吃米啊，没有袁隆平，大家都活得挺好。所以说呢，袁隆平的到底他的这种怎么说呢？功劳有多大，这是一点。第二点呢，就是说中国共产党，如果你不折腾，就是袁隆平。大家现在一个故事就是他在湖南年轻的时候碰到这个困难时期。他在路上看到这个有饿死人的，就下决心说中国不能再出饿死人了，就就开始，呃，怎么说呢？研究杂交水稻。但是中国当年饿死人的跟杂交水稻一点关系也没有。是。但是毛泽东的大跃进是中国共产党的瞎折腾造成的死亡。啊。那所以说，你研究杂交水稻来解决饿死人的问题，完全是根本不是解决问题的方法嘛。只要共产党不折腾。这个中国人民就不至于饿死了嘛？你这个逻辑也也也做做的也不对嘛。那另外一个呢，确实是大交水稻做的增产，后来对中国的粮食增产有一定的贡献。但是说古往今来，这个怎么说呢？对我们人类生活贡献的人有很多嘛？对这些人，他们得到了相应的，或者社会地位，或者是名誉，或者是金钱上的。我们不不必要每天一开灯都要感谢爱迪生发明电灯，对不对？我们不要一用手机要感谢乔布斯。所以说这样的话，我们每天感谢不停了嘛。所以说，作为一个科学家，他也得了那么多，在国际社会有那么身份地位嘛，他做出贡献就我们觉得很了不起就可以了嘛。把他过高的提升的话呢，好像是共产党，就是说，呃，怎么说呢？呃，有个共产党才有袁隆平，有个袁隆平才有中国人能够。能够是吃饱饭，变成这么一个逻辑，所以说呢，这个完全是一套谎言。那么现在更荒唐的就是袁隆平，他在呃怎么说呢？现在在网上稍微对袁袁隆平有所不满的人，都不要被抓起来，他们的微微信就要被封号，这更是更是乱七八糟。对对，一个人去世，当然他有优点有缺点嘛。对袁隆平，他后来。晚年办企业各方面的，有人说在经济上也有些问题，但这这个是不是不是真相，我不太清楚。但是但是应该让人评论嘛，对不对？如果说你政府来高压的来这种打压言论，然后只许说好的，不许批评，这一点我觉得对于是相当不公平的。所以说呢，我觉得中国这个做事呢是非常非常荒唐。
0: 那其实我也看到资料说，其实中国这样做这个杂交水稻相关研究的，有类似突破的人其实有好几个，<对>但就一直就是好像就是人家共产党讲一句话，是不是叫“树死人不死，不是活人”，<对>就死人就好宣传嘛、啊，对对对对不会变啊。对对所以同样问题，怎么呃，桑普怎么看
2: ？对我觉得这个所谓的杂交水稻之父，在科学上我先不质疑啊，就好像施板先生这样说。但是我觉得这一次造神运动，民粹主义式的造神运动是非常的可怕。七名的网友都已经因为批评，从北京、上海到重庆、广东都被抓了，那行政拘留、刑事拘留都有。那而且有六十四个微博的那个账号，新浪微博账号都被永久封闭。那这个问题是什么样？因为今年是，今年二零二一，是中共建党一百周年嘛，他要粉刷太平嘛，洗太平地嘛，要高举英雄英雄烈士嘛，就告这些人是侮辱英烈罪，因为这个袁隆平有那个所谓的共和国勋章啊。那这个地方就等于高捧这个模范、那个楷模，那之后把所有的那些呃杂化杂杂七呃杂七八糟的话，都完全把它消灭掉。这个东西都是建榜建党办来的造神运动。但是我想有五点跟大家分析一下。第一点，大饥荒的原因是因为没有袁隆平，还是有了共产党呢？大家要想一想。袁隆平的生平里面，他说，一九五九年、六零年看到哇，二岛的人在满地都是，粮食问题很严重。六零年的七月，有龙校实验田意外发现一株特殊性状的水稻，几经实验，只带有不同的性质，哎，就是杂交水稻的发现。于是，于是官媒就说，党媒就说，如果袁隆平早生几年的话。基本上粮食问题就会解决了，各位，这是可笑啊！我告诉你，在毛泽东治下的五八年到六一年，所有的人民公社都是统购统销的，封村的，每一个人都要把口粮拿上去，被被中国送到二阿尔巴尼亚去给他的那些什么兄弟姐妹的，中国人就被活活饿死三千到四千万人左右，所以这个地方饿死人是因为统购统销。活生生的把人饿死，即便袁隆平种出这个杂交水稻，都要被统购统销的，都是要被充公的。所以我各位，袁隆平再多都没有用。那你是你说袁隆平为什么能够过关？是华国风保他嘛？一直文革的时候保他嘛？是这么原因？文革时候饿死人不少啊，武斗文斗饿死人，那打死人也不少啊。袁隆平也没有吭一声。好了。到邓小平时代，给他一个大的一个勋章，或者一个大的一个呃那个名堂，什么工程院院士之后，哇，就凤凰升天了。那个是后话，这是肯定的。大饥荒的原因不是因为没有袁隆平，有再多的袁隆平，只要有了共产党这个专制独裁的恶魔跟制度，所有东西都没有办法变。第二个，科研自主，中国标榜袁隆平是自主的农业科研呢？这是掩盖历史的真相。同时，代有多少的人都是研究同样的东西？为什么不给勋章呢？而且，美国没有研究吗？日本没有研究吗？而且，日本造福中国很多。人。一八七五年，北姓啊，先是有个北韩的移民姓金的，在东北水稻第一村。大家不要忘记，东北是中国的粮仓，大米大米有六十趴从东北来的。一九八一年，日本的水稻大王藤原长作用。耕作旱地的方式提升到每亩三百公斤到一千公斤，基本上是非常好的。知名的大米，中国叫五常大米，它三四代以前是从日本来的。这些东西为什么中国不吭一声呢？所以我跟大家讲说，真相不是袁隆平救了大家，而是市场经济、国际贸易、国际的投资跟那个互相的协作救了大家。第三，杂交水稻真的好。亩产至上真的棒吗？亩产至上是用地利的，而且很重要是，亩那个杂交水稻，那个韩念朝说味如嚼蜡哈、啊。那我吃过中国的稻米，真的没有台湾好吃。台湾人均的那个耕地只有零点四亩，中国还有一点四亩哎。是台湾也没有吹嘘自己有多棒多棒啊。台湾的那个那个，你看到池上米、同安米非常好。那我我们觉得说非常好吃啊，比中国的那些大米好吃多，这是客观的评论嘛？那你看看你那些杂交水稻真的有这么神吗？第四个，以权谋私，唯我独尊。龙平高科是你的公司嘛？你的家人有多少人摄入到这个中共权贵的那种白手套，互相钱权交易里面？中国网民都揭发，因为揭发才被抓嘛。第五个，中国有三大内循环的破口，就是晶片。石油跟粮食，数据会说话。中国年粮食的进口量高达一亿吨而且缺口非常惊人，无法自自己自足。这个地方看得到，零三年粮食的进出口是拉平的，到了零九年的时候，要有一千三百吨要进口。那到二零二零年，大家想一想是多少？是一点一一个一吨呢、啊？就是等于说一一一千。一百万吨的粮食要进口的，那谷物的缺口达到两千五百万吨。中国不是以农立国吗？民以食为天吗？那大量的东西依赖依赖外国。袁隆平都刚刚说了，都是说如果这样子的话，人家一咔嚓你就没有了。真的是中国是这样的一个软肋，而且进口的三层是人吃的，四层是出生吃的，饲料用的，而且中国的农地荒芜的很多。留在农村的老年人很多，随着中国老年化越来越严重，这个问题只会不断增加，不会减少的，所以这个是很大的问题。那以前有一个三农专家叫李昌平，在2011年的时候讲过，也向袁隆平发表一篇公开信，他说，自由选择种种子的自由是非常重要的，因为看得到，你的那个杂交水稻你发明吗？不是很推销吗？基本上比常规种子还要贵，抗抗灾的能力比较弱，耗用农药跟肥料比较高。这个东西讲出来之后石沉大海，都没有讲一些，也官方也没有任何回应。为什么要高举一个楷模嘛？所以到现在为止，袁隆平是不是真的这么高？我能承认他某程度上是一个科学家，但是他记得要加四个三个字在前面，是幸运的科学家。如果没有人保他，他早就倒了，幸运的不可开交。所以我想，在刚刚几个方面都看得到，真的是造神就是中共的本质。没有袁隆平，那基本上中国也是会饥荒；饥荒有了袁隆平也是会饥荒。有了共产党，这个国家就承受不,不断又不断的灾难。所以我想，造神不如。你去认清楚共产党独裁专政的真面目还比较重要
0: 。袁隆平这个被绑架进中共的历史其实也挺倒霉。的。那我们最最后呢，也请两位来宾用一分钟总结今天讨论。我们先请石板先生
1: 。呃，怎么说呢？从五月开始，台湾的疫情突然严重起来了。那么在这种情况，过去呢，不光是台湾，呃，作为防疫优等生的这个越南。这个等等，这些新加坡、韩国、香港，现在疫情也都越来越严重。首先，这一波的疫情呢，呃，重新出现。那么在这种情况之下呢，大家预想的这个疫这个疫情终止时间呢，又被今后可能今年年内也很难完了。在这种时候呢，在中国的这种一意谋霸。在在就是全世界陷入一片混乱之中呢，中国的战狼外交和中国的对国内的打压是越来越明显。在这种时候呢，我们一方面呢要控制疫情，另一方面呢也时刻要注视中国国内的动向，因为现在的中中国是全世界的官员，如果我们不小心的话，比如说这次台湾防疫之中，他用各种各样的方法，就是企图渗透台湾，企图干扰台湾，企图就是。对，给蔡英文政权进行打击。在这种时候呢，我们就是同一一方面要防止疫情和病毒作战，一方面呢也要防止来自外部的攻击。这个这点很重要的
0: 。是，三宝律师
2: ，我看到那个台湾现在疫情非常严峻，三级的疫情可能现在已经延长到六月十四号，可可能更晚。那我相信还有好几个月等待疫苗开打，六月、八月纷纷到来之后才有可能。那我现在看得到是目前的状况是台湾承受很多的冲击，有偷渡客从中共那边过来之后也有断电，那之后也有疫情。很多香港跟台湾的朋友他说是不是一个阴谋论是中共故意放的？我先不下一个结论，但可以肯定国安承受很大的漏洞。我们要怎么样面对这个事情？必须要团结一致，不是每一天讲一些软绵绵的鼓励话，这些固然需要，但不是唯一的呃的东西。我希望必要的还是要反省自己的那个防疫能力，把这个缺口补补足。还有中国疫苗的认知战，我们从南投县长、金门的、国民党的、统促党的，不断的去让那个台湾承受很大的认知战的作用。中国疫苗记得没有台湾的药证是不能卖，没有修法是不能卖的，要认知这一点。那不要拘泥于跟韩国的那些，呃，这唇枪舌剑，这个是没有必要的。我们做好自己，跟美国的关系做好，这是第一位。那对袁隆平事件跟刚刚讲到这个武汉肺炎的事件，希望把真相澄清，唯有真相 can set you free 才能够解放你，让你重播自由。那大家知道说，台湾必须要认清事实真相，用常识来判断左派媒体所给的消息，这个才是万民之福。
0: 好了，我们非常感谢两位来宾精辟的分析，感谢观众朋友的参与。新到大破我每周三五再见。